0: bancario, eh, algunos están entregando, eh, quizás cuentan su experiencia, eh, nos cuentan eh, cómo les ha ido, qué problemas han tenido, quizás para subir ciertas nóminas, para hacer ciertas cosas, y eso más o menos se ha tratado como eh, los talleres en esto, no hemos hablado otro tema porque semana a semana nos pillamos con dudas, nos pillamos con leyes cortas, nos pillamos que hay cosas que, hay problemas que se van generando y que a través de los grupos WhatsApp también los vamos como compartiendo y entre nosotros mismos nos vamos entregando, eh, como contestando las dudas de lo que compete a esto. Y se crearon dos grupos WhatsApp, uno que yo lo traía de antes, que era del taller en sí, y eh, ahí hay emprendedores, hay gente que está regularizada, también se quedaron algunos colegas contadores que apoyan a los emprendedores en ese grupo. Y hay otro grupo, WhatsApp, que es solo de contadores, donde hablamos de estos temas y otros, y nos sirvió harto de apoyo, sobre todo en este proceso de operación renta, que fue bien difícil este año, y ahí nos hemos estado como retroalimentando igual, entregándonos eh, respuestas a ciertas dudas y cosas así. Aparte de eso, bueno, yo trabajo todo lo que es a través de una ONG, ustedes me han visto en campañas con temas sociales, campañas de canastos familiares, nosotros salimos a dar eh, desayuno a gente en situación de calle, en todo este tema cuando fue el estallido social, y distintas cosas que hemos estado como desarrollando, pero yo, como mi profesión es contador, eh, me gusta este tema de enseñar y, y, y también como de entregarlo al servicio de... Y mejor aún ahora que se ha gestado como esto, bien bonita esta relación con colegas, en los cuales nos hemos tratado de apoyar entre todos. Y cuando alguien pregunta algo, si yo no estoy pendiente porque del grupo, eh, nos, eh, cualquier otro que, que tenga una respuesta a la entrega y se apoya mutuamente. Esa es la idea. Y así hemos funcionado eh, más o menos como un mes que llevamos con este tema del grupo de los contadores. Así que bienvenido a todos los nuevos eh, que están incorporándose a esto. Eh, cualquier pregunta o cualquier duda, ustedes me pueden preguntar por interno, no hay ningún problema, pero la idea es seguir avanzando, ir sumando más gente, que la gente pierda el miedo quizás de hablar un poco, porque a veces nos quedamos con las dudas o con cosas mal hechas porque nos da un poco de cosa a preguntar. Y la idea es tratar de apoyarnos, tratar de preguntar. Yo siempre soy de la idea de que no hay pregunta tonta, y que lo que yo no sé lo puede saber otro, o si no lo sabemos nosotros, se puede preguntar en las instituciones que correspondan. Eh, yo en la semana les envié un video también, que lo encontré en la página del Colegio Contadores, yo no sé si lo vieron, que era un video bien cortito, que era una entrevista de un instituto que le hacían a un subsecretario de la Inspección del Trabajo sobre eh, lo que era la Ley de Protección al Empleo. Él expuso puso un ratito, ¿cierto?, eh, sobre esta ley, pero no, yo lo escuché pensando que iba a tener mayor, quizá, eh, mayor cosa que, que sacar de ahí, pero no vi nada como nuevo, no sé si ustedes porque yo lo, lo escuché, había gente que preguntaba cosas, pero eh, a la larga la ley ha estado bien planita en estos días, más que contestando lo que se llama esta cuestión de, como les dijera yo, esperemos un poquito que me están pidiendo el, el enlace. Ahí. Ahí sí. eh, Estado como, bueno, ya hay personas que han tenido respuesta eh, de pago, ¿cierto? Con este tema de la suspensión, con el tema de la media jornada. Eh, todavía está en veremos. Yo encontré un link bien bueno, bien detallado. Se los voy a enviar al grupo que sale el resumen de las modificaciones a la ley de protección al empleo que es la ley corta que se supone que, sacó, que salió ahora, yo no sé si alguien vio algo de esto las modificaciones que se hicieron en esta famosa eh, ley corta que aquí hay nueve puntos que son bien eh, como escuetos, por ejemplo que se estableció la prohibición de suspender la relación laboral a trabajadoras con fuero maternal eso viene en la ley corta. Después dice, se permitirá la implementación de alternativas de la presente ley que sean contratadas por el Estado para la ejecución de obras o proyección de inversión y que dichos servicios sean pagados por estado de avance de las obras. En los casos de pacto de suspensión se incorporó una presunción de afectación parcial de la actividad de la empresa cuando ésta, en el mes anterior a la suscripción del pacto, sus ingresos por venta o servicios hayan experimentado una caída superior al 20% respecto al mismo mes del año anterior. Se estableció la posibilidad de cualquier trabajador individualmente o a través de una organización sindical recurra a la dirección del trabajo para que se analicen vicios en la celebración de los pactos e incumplimiento de los, requis de los requisitos legales Ahí también lo que yo alcancé como agarrar de lo que habló el subsecretario, eh, como que dejó entrever que igual había gente que podría estar abusando de esta ley, que entre empleadores y trabajadores se pusieran de acuerdo y que eh, sacaran un, una parte de provecho de esto. Se aumentó, dice, al 100% el porcentaje de la remuneración afecta a las cotizaciones que deben esto, esto, es como, esto es como un cambio importante. Se aumentó al 100% el porcentaje de la remuneración afecta a las cotizaciones previsionales que deben pagarse durante la suspensión de la relación laboral, estableciéndose que las cotizaciones destinadas a salud, seguro de cesantía y ley sana se cotizarán sobre el 100% de la renta bruta del trabajador del último mes, antes de acogerse al seguro de cesantía. En cuanto a las cotizaciones para el fondo de pensiones y la comisión, la administradora de dicho fondo y el seguro de invalidez y sobrevivencia, también se cotizarán por el empleador calculada sobre el 100% del monto que el trabajador recibe desde la AFC como prestación del seguro de cesantía. Esto cambió... Eh, completamente porque nosotros cotizamos por el 50%, yo creo que ustedes también cotizaron por el 50% en el caso de suspensión. Ahora, esta ley corta, yo no sé, no he escuchado nada que ya salió publicada, ¿ustedes han escuchado algo? Que ya salió publicada ya, pero por lo menos en el resumen, y esto está aprobado ya, eh, a nosotros nos cambiaría el tema de las cotizaciones para este mes de, eh, de mayo a pagar en junio. Para los empleadores que durante la vigencia de las medidas establecidas no cumplan con la obligación de pagar las cotizaciones previsionales relacionadas con la administración de fondos de pensiones y seguro de invalidez y sobrevivencia, se aumentó el plazo para su pago a 24 meses, facultándose a realizar dicho pago en parcialidades. Eso yo no he leído cómo se va a hacer. El tema de que nos den facilidades para pagar las cotizaciones, porque igual las oficinas de cobranza las están cobrando. Eh, después dice, se estableció la posibilidad que las empresas que deben seguir funcionando aún bajo acto de autoridad celebren pactos de suspensión solo respecto de trabajadores que presten servicios que no sean esenciales para dicha empresa. Eso se hizo, sí. Se ordenó que las pensiones alimenticias que se pagan por el empleador a través de orden judicial serán pagadas por la FC en la proporción correspondiente sin que los titulares de, del derecho de alimentos deban realizar algún trámite. También se les va a quitar parte de la, de, del pago entonces ahí para pensión alimenticia. Y se estableció que en el caso de despidos posteriores a los pactos de suspensión y así como el despido que ocurre durante el pacto de reducción de jornada, la base de cálculo para las indemnizaciones por año de servicio y sustitutiva de aviso previo será la remuneración bruta que el trabajador tenía pactado previo a la implementación de la Ley Protección al Empleo sin considerar la prestación que recibió del seguro de cesantía. Sí, eso, eso es como algo... Eh, yeah. Pero aquí, lo, el mayor cambio es el costo que van a tener las empresas con el tema de las cotizaciones previsionales. Porque si tienen los trabajadores suspendidos, se supone porque no tienen plata. Ahora... Eh, al no pagar eh, sueldo y al tener que pagar cotizaciones completas, igual van a necesitar recursos para eso. Así que ahí está más o menos nomás el... el... Eso le conviene a los trabajadores, pero no a las empresas. Ahí va a ser un tema para los empleadores.
1: Eso.
0: Ahora, lo otro, ustedes con respecto a clientes suyos, ¿tienen algún caso que le haya resultado algún crédito en, en banco a algún cliente de ustedes? ¿Que tengan el caso ustedes?
2: Por acá nada, no le ha resultado un crédito a mi a contribuyente. No le pasan plata. Porque le, porque le piden que seis meses antes no tenga deuda. y si tienen deuda.
0: Pero, no, no. ¿Pero es porque es porque están en DICOM o porque no le da la capacidad como de endeudamiento para pedir otro crédito?
2: No, él me dijo que no se lo daban porque tenía deuda, claro. Yo creo que por la capacidad de pago.
0: Claro, porque... Eh, a ver, aquí Emilita dice, se nos viene la complejidad de que varios empleadores comenzaron a, a finiquitar estando con suspensión y no se sabe a ciencia cierta cómo tendrán que cotizar. Eh, yo, escuch, yo no sé, el, yo dentro de la, de la charla que, que escuché de, de, de este tipo del subsecretario de la Inspección del Trabajo, le hicieron la pregunta a él, ¿qué pasaba con los trabajadores que eh, estaban en suspensión laboral eh, y... Les vencía, un, les, les vencía el contrato, pero tenían contrato a plazo fijo. Él decía que prevalecía el contrato a plazo fijo. Ahora, Emilita, Emilita, tú hiciste una pregunta que yo comentaste. Hay empleadores que empezaron a finiquitar gente estando con suspensión, pero empezaron a finiquitarla por necesidades de la empresa. ¿Tú tienes algún caso por necesidades de la empresa? No sé si me puedes escribir ahí. Ah, por término de obra. Ya, pero por ejemplo, eh, si estaban con suspensión laboral, la obra estaba, había ya terminado, estaba parada, o se paró la obra por el tema del COVID. Porque si estaban con suspensión, no sé si alcanzaron a terminar la obra o no, Ah, la obra estaba suspendida y los trabajadores estaban con suspensión y la obra no sigue, se para y van a echar a los trabajadores. ¿Eso es? Sí. Ahora bueno, se supone, se supone que por lo que yo escuché si tenemos contratos a plazo fijo, si tenemos contratos por obra y están suspendidas las labores, ahí prima lo que dice el contrato, porque si ya la obra no prosigue y más encima sin previo aviso terminan la obra sin haber terminado el contrato de origen. Ahí, pero la, 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 la persona, a ver, la empresa que tú le haces sueldo es contratista en esa obra y tiene la, y tiene la gente trabajando para esa obra. Eso es. Él está aportando la mano de obra. Ya. Es que lo que pasa que ahí, bueno, ahí hay dos cosas, porque si la empresa principal frenó la obra bajo algún argumento se terminó ese contrato, la persona que tenía el personal ahí, primero así, pensándolo como fríamente, no tiene Claro, el mandante decidió terminar o paralizar la obra antes de tiempo, pero tiene que haber un motivo, a lo mejor por cuarentena, o porque, no, o porque no le dio la capacidad económica, o por qué. Porque no sé cómo lo tomará la inspección del trabajo ahí, porque se supone que si la obra paró, ya, sí, se supone que si la obra paró, eh, los trabajadores... Eh, la empresa contratista que ponía la mano de obra ya no la puede seguir prestando porque la obra paró. Entonces, para el caso de él, eh, no le quedaría otra cosa que eh, finiquitar por término de obra. Ahora, no sé qué criterio tomará la inspección si es que estos trabajadores eh, van a reclamar a la inspección del trabajo que eh, como despido injustificado, ponte tú, y que digan que, claro, la obra paró, pero no paró porque terminó, sino que paró porque... Eh, por el tema del coronavirus, por la cuarentena, porque la empresa mandante ya no tenía las lucas para seguir ejecutando la obra, y todas las empresas contratistas chicas salieron para afuera. Eso habría que como preguntarlo ante la inspección del trabajo, porque no sé qué criterio, aquí yo te digo, porque claro, claro, si los trabajadores reclamaran, lo que pasa es que hay algunos links en la página de la inspección que tú puedes como que tú puedes reclamar, entonces yo no sé qué respuesta le daría un inspector laboral a un trabajador que dijera, ¿sabes qué? A mí me echaron, yo estaba contratado por obra y la empresa principal paró la obra por la cuarentena, por lo tanto a mí la empresa contratista me tenía contratado para la mano de obra y, y, y decidió terminar todos los contratos por término de obra. A lo mejor la inspección diría, eso no procede, porque nunca fue término de obra pero yo fuera trabajadora yo reclamaría, <risa> yo fuera trabajadora yo reclamaría y fuera empresa, chuta, no, no, quedaría, no quedaría otra que terminar, porque si la empresa contratista no va a seguir y no va a seguir pagándome a mí, yo no saco nada con tener la gente. ¿Alguien más que le haya pasado algún caso con respecto a trabajadores de los que están conectados? ¿Suspensión o, o media jornada?
1: ¿Nadie? Ya.
0: Sí, porque ahí si sí los trabajadores reclaman. Ahí puede, quizás, ¿cuál es el criterio que, que, que tomaría la inspección del trabajo respecto a ese caso? Porque los finiquitos, yo tengo un conocido de la inspección del trabajo acá en Concepción y los casos lo están viendo como, como caso a caso, los casos que se están como eh, eh, los casos que se están viendo, pero la indemnización voluntaria es gasto rechazado que los pobrecitos yo creo que lo van a echar y ni les van a pagar siquiera el feriado proporcional, y eso, si es que les corresponde. Porque yo tengo el caso de una empresa contratista, por ejemplo, yo tengo el caso de una empresa contratista, que tenía sus trabajadores en una obra, mano de obra, pero eh, a la larga la, a, hablaron con la empresa principal, y cuando duró el tiempo de cuarentena, eh, no le hicieron eh, como correr los plazos que tenía el contrato porque él es una empresa de muebles, no le hicieron como, eh, le respetaron como, a ver, no le consideraron los plazos del contrato, entonces él quiso con su gente, como no tenía lucas para pagarle, él les dijo, ¿saben qué? Nosotros vamos a tener que retomar esta pega en 15 días más, por lo tanto... Eh, nosotros, va, yo les voy a asegurar que ustedes van a seguir en la obra, pero vamos a irnos 15 días para la casa. Y esos 15 días él no le pagó el sueldo a su gente, y cuando la obra retomó, los trabajadores se reincorporaron, pero esos trabajadores durante esos 15 días no tuvieron sueldo. Y no le quedaba otra, porque el, en este caso el contratista era pequeño, estaba recién empezando no tenía la antigüedad, los trabajadores llevaban casi un mes trabajando, tampoco podían acogerse a la ley protección al empleo porque no tenían los meses cotizados y eh, no les quedó otra. Entonces ellos lo único que hicieron fue eh, quedarse en sus casas como por un periodo de 15, 20 días, no se les pagó el sueldo, pero sí lo que le, lo que le prometió este contratista fue que al momento de finiquitarlos, ya, como ya les van a pagar igual todo lo que, lo que él cobró el paquete, ahí les iba a entregar una pequeña indemnización como compensatoria por esos días que no trabajaron. Pero son acuerdos de, de palabra. Igual que otra pregunta que, que escuché yo en el tema de la suspensión laboral que le hicieron a este subsecretario de Inspección fue que habían empresas que se acogían a la suspensión porque no tenían lucas para pagarle a los trabajadores. Entonces lo que hicieron fue como a la forma de ayudar a sus trabajadores, eh, por ejemplo, no sé, pues la FC le pagaban un 70% del sueldo y ellos como empresa, eh, como por iniciativa propia, le pagaban la diferencia del sueldo para que los trabajadores no hubieran afectado su, su bolsillo en este caso pero son casos que pasaron entre empresas y empresas, como de mutuo acuerdo. Ahora, con respecto a las, a las líneas de crédito, eh, yo he visto harto abuso en esta cuestión de las líneas de crédito COVID. Porque, por ejemplo, de los dos o tres empresarios que yo tengo, solamente un empresario que es grande que llevo yo, le están ofreciendo de todos los bancos donde él tiene cuenta, aunque no la necesiten, están ofreciendo lucas. Y le están ofreciendo lucas porque dicen, claro, eh, como él tiene, eh, él no se ha visto afectado por el tema del coronavirus, él sigue trabajando en su empresa, eh, y el banco como que quiere asegurar la plata con clientes solvente, asegurándose que sí van a tener retorno en el pago de las cuotas. Entonces las pymes, que son las empresas que están más afectadas, las, las chicas eh, no están, eh, no, sí si te permiten, claro, envíeme la, la, la carpeta tributaria. A un cliente mío le llegó, el, le llegó un correo tipo y el cliente se ilusionó, me dijo, mira, Jimena, me llegó, el, me llegó un correo que tengo que enviar, hacer esta, estas pautas del Banco Estado, te llega un correo tipo de donde te dice que tú tienes que descargar la carpeta tributaria eh, con envío al Banco Estado, ta, 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 y toda la cuestión, y mandarla, y mandarla, ¿cierto? Pero a la larga, si tú no cumples los requisitos de los ingresos, de tener, ta, eh, qué sé yo, aquí, aquí dice, eh, aquí está. Dice, si se espera que esta iniciativa, dice, en segundo plan, ofrece una línea de crédito para pequeñas y medianas empresas por hasta 24 mil millones con garantía del Estado hasta 48 meses. El crédito se otorgará a través de la banca privada a tasa de interés preferencial y con un periodo de gracia de seis meses. Se encontrará disponible hasta el 30 de septiembre. Hasta ahí se puede pedir el crédito COVID. Después dice... Los bancos comprometidos a participar en este programa deberán otorgar estos créditos de forma simple, masiva, expedita y estandarizada. Mentira, porque eso no ha pasado. La banca deberá reprogramar todos los créditos preexistentes con sus deudores y postergar toda amortización de deuda hasta que la línea de crédito esté completamente pagada. Eso también es medio... Porque a la larga el banco, ¿qué está haciendo? El banco le está ofreciendo créditos a algunos, pero créditos con intereses donde te, of, te, te ofrecen eh, pasarte un monto mayor, pagar el crédito que tú ya tienes con ellos y dejarte un poco de un delta de plata en la cuenta, pero te están cobrando intereses igual. Para las empresas con ventas anuales de menos de 25.000 UF, la garantía llegará al 85% del capital de trabajo que se le va a prestar. También se beneficiarán empresas que tengan ingresos anuales de hasta un millón de UF para que sea efectivo este beneficio. El Congreso aprobó una ley donde modifica las condiciones de quienes pueden acceder al FOGAPE, que hoy son empresas que tienen ingresos anuales hasta mil UF. Claro, igual el ingreso es alto, por eso las empresas grandes están, porque estamos hablando de casi 10 mil millones de pesos en ventas anuales. Entonces, si estamos hablando de casi 10 mil millones de pesos en venta anual, son empresas mucho más grandes. Por ejemplo, aquí hay alto material, no sé si alguno se ha metido a la página de Nubox. En Nubox hay harto material escrito y también hay un video súper bueno, explicativo, que yo lo vi, que es del, de los temas de las líneas de crédito, que son asesores de empresas, son contadores y están en, en la página de inicio de la página Nubox. Sería bueno que los vieran, por si sus clientes le preguntan. Pero... Eh, de hecho, también el tema de la, de la ley que se tiró con, con de ayuda a los trabajadores a honorario. Tampoco he visto nada yo oficial, no sé si ha salido algo al respecto. No sé si ustedes han visto algo de eso.
1: ¿Alguno que escriba por ahí? Parece que ninguno.
0: Porque, por ejemplo, por ejemplo, aquí dice, eh, um, de, estamos hablando de los trabajadores independientes. ¿Cómo funciona el seguro? Dice: El seguro busca proteger los ingresos de los independientes honorarios frente a circunstancias excepcionales como catástrofes naturales, calamidades, crisis económica, sanitaria, siempre que impliquen una significativa disminución del nivel de sus ingresos. En régimen, el fondo se activará con una declaración de autoridad ante eventos extraordinarios y transitorios, como pandemias, terremotos, recesiones, entre otros. Después dice, el secretario de Estado detalló que los requisitos para acceder al seguro de protección de ingreso para los trabajadores independientes, será que las boletas de honorarios se hayan emitido en forma electrónica a través del sitio web del servicio. El ministro señaló que se pagarán las prestaciones mensuales en dinero de acuerdo a un cálculo hecho sobre el ingreso mensual promedio del año, entre paréntesis dice promedio de boleta de honorario 12 meses anteriores al acto de autoridad y la caída en el ingreso del mes anterior en que se solicita. Se pagará un número máximo de tres prestaciones por evento dentro de un periodo de nueve meses desde que se activa el beneficio, una vez que la autoridad haya decretado la emergencia. El ministro destacó que el fondo incluye un componente de seguridad social con pisos y techos de cobertura. De esta forma, el seguro cubrirá hasta el 70% de la caída de los ingresos menores o iguales al sueldo mínimo. El ministro subrayó que con este mecanismo se va a cubrir una parte importante de la caída observada en los ingresos mensuales. Para los trabajadores con ingreso promedio mayores al mínimo, la cobertura será un porcentaje de la caída de sus ingresos, el cual irá decreciendo según suba el nivel de ingreso y el tope máximo del beneficio de 500 mil pesos de prestación. Como yo decía el otro día, que esto, por ejemplo, a nosotros no nos sirve, como contadores, porque yo eso es lo que discuto con algunos colegas, porque yo digo, si nosotros, eh, para que nos paguen los honorarios, hacemos nuestra boleta, nosotros como, como contadores, nosotros no vemos una caída ante el sistema de los ingresos, porque las boletas de honorario están emitidas igual, porque las empresas más que mal a lo mejor se demoran en pagarnos, pero nosotros emitimos las boletas de honorario, a no ser que haya alguno de ustedes que no emita la boleta hasta que le pagan el honorario. En el caso mío, yo emito la boleta independiente que no me paguen, y lo mismo hago en abril con lo de honorario de balance, imito mi boleta, emito mi boleta de balance, independiente que el contribuyente esté más o menos económicamente y me diga yo le voy a pagar de dos cuotas, de tres cuotas, o le voy a pagar a fin de mes, etc. Pero yo hago mi boleta de honorario, por lo tanto a mí esa ley no me sirve, en lo personal. Pero la verdad, la verdad, yo no he visto cambios todavía ni cuestiones publicadas acerca de, eh, por lo menos, lo que más el gobierno le ha dado el, el bombo y platillo ha sido a las famosas canastas que están llegando puerta a puerta. Las canastas de 28 lucas. Lo que más ha, 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 ha viralizado, se ha hecho po, pro, eh, popular por eso, para la gente eh, que se supone que es una ayuda para todos. Pero el resto de, de, de leyes que están, que se supone que son para que mejore la economía, para que haya más lucas, para que suelten los recursos de los créditos, para que las empresas sigan funcionando, yo no he visto eh, cambios en eso. Eh, ¿Qué otra cosa igual, eh, se supone, otra cosa que escuché también en esa, en esa charla, en el, en el, en el video del, del subsecretario de la Inspección, decía que que también estaban viendo, pero era una estupidez porque decía que estaban viendo los, los trabajadores que quedaron fuera de la ley de protección al empleo. Y ahí nombraron eh, nombraron a los pensionados que, por una parte, que si los pensionados eh, se suspenden sus labores, ellos no tienen un, una fuente de ingreso por el seguro de sustantía, y hablaban de los trabajadores que son los contratados antes que fuera obligatoria la, la afiliación al seguro de cesantía, que son los trabajadores que vienen con contratos antiguos que muchos de ellos no se afiliaron voluntariamente al FC entonces el tipo de la inspección decía pero lo que más va a ir la ley va a ser a ayudar a los trabajadores que estaban eh, sin seguro de cesantía que a los pensionados porque los pensionados eh, se supone que están, eh, que ya tienen un ingreso. Pero yo también pienso, chuta, si los pensionados trabajan es porque no alcanzan a vivir con ese ingreso, porque es un, una pensión miserable que tienen muchos de ellos y que por eso siguen trabajando, si no, mejor no seguirían trabajando. Yo no sé si alguno de los que está conectado tiene alguna pregunta acerca de este tema. ¿Mira? ¿Se escucha? Dime, Rodrigo, te escucho bien clarito.
3: Mira, bueno, obviamente es para dar un poco mi opinión de lo que he visto, digamos, en lo, en lo que se refiere a la ayuda del Estado y la contingencia actual. La verdad es que el escenario ha cambiado, obviamente, completamente desde el punto de vista de los ingresos. O sea, ¿Ya? Y, y todos sabemos con nuestros clientes, están súper afectados, digamos, en recibir ingresos y sobre todo cuando viene la boleta y como que de alguna forma también nos empezamos a mirar las caras de cómo se va a pagar esto. Porque efectivamente, <risa> claro, efectivamente no tienen ingresos. Por lo tanto, digamos, una de las cosas que yo, que yo estoy trabajando con un poco también abstraerme un poco la contabilidad, que, que la contabilidad ellos saben que ellos la tienen. Si mientras tú estés a cargo, eh, el servicio va a estar ahí. Pero claro. también ir trabajando con ellos en la parte, eh, porque siendo bien honesto, yo creo que la ayuda del gobierno no va a llegar. O sea, por todo lo que he visto y los préstamos y estas salvavidas de plomo, que no es por hablar más del gobierno, sino que yo veo que efectivamente estos créditos del banco, de los bancos es muy difícil, digamos, sobre todo cuando es empresa. Es muy difícil, porque hay que demostrar ingresos y, y obviamente ser financieramente capaz entonces, he estado trabajando en los clientes eh, y enfocándome básicamente a convertir la empresa, ya sea cualquier tipo de servicio o, o lo que hagan, en una empresa digamos que pueda funcionar desde el punto de vista de las redes sociales, como delivery, con página, con contactos, qué sé yo, o sea, que sea obviamente algo mucho más abierto a, a lo que es el tema, digamos, de internet y redes sociales. De hecho, eh... Algunos clientes, por ejemplo, que tenían no, 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 no tenían página web, por ejemplo. Ya sí, se, manejaban, sí. se, se manejaban solo en Instagram. Entonces, eh, me puse a hacer una matriz, digamos, de a ver quién lo tiene y quién no, y obviamente, y empezar apoyando en eso, porque también es una muy buena etapa ahora, efectivamente, para diseñar cosas. O sea, no quedarnos los laureles de que esto se va a solucionar, porque lo que yo creo que... En esa etapa hay que estar de diseñar y empezar a prepararnos porque, claro, yo creo que esta pandemia en algún momento va a acabar o esto se va a solucionar. Y cuando llegue de alguna forma más hay que estar preparado porque dicen, obviamente, que las empresas que van a quedar en pie, porque también he visto mucha gente caer, son las que van a tener efectivamente el soporte para poder funcionar a través de Internet. Así de simple. O sea, el que no lo tenga, no va a existir. O sea, si tú antes... Ya, por ejemplo, antes podéis funcionar y no tenéis página, ok, perfecto. Pero ahora no te la van a aguantar, o sea, tienes que tener un medio, digamos, o un, o un buen soporte, digamos, de, de páginas, de recaudación, de contacto, para poder prestar de igual forma el servicio. O sea, eso es lo que están haciendo todos ahora nuestros clientes, o sea, se están prácticamente reinventando. O sea, no están esperando, digamos, que la ayuda venga a llegar de alguna parte. ¿Tú, Rodrigo, de dónde eres? ¿De qué región? Yo estoy en Santiago, estoy de Ma en Maipú. Ya. Yeah. Entonces, eh, básicamente eso. O sea, incluso había he hecho cosas que no tendría por qué hacerlas. O sea, no, que no, que no, la, porque la contabilidad, bien, si, si, no, no, no quiero decir que no sea importante, pero aquí voy. Si yo veo que mi cliente está cayendo, eh, tengo que también orientarlo y ayudarlo de alguna forma. Claro, porque a
0: la larga es el que el, 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 es la es tu fuente de ingreso.
3: Pero por supuesto.
0: Es, es, si caen ellos, caes tú también. Y eso nos va a pasar a todos nosotros.
3: Claro, entonces... Eh, no es la idea ahora. Por eso te digo, o sea, yo siempre he dicho que el contador se hunde con el dueño. O sea, el último compadre que sale es el que cierra la puerta y, y, y esto está sacado. Y también reestructurando también la forma en que... Eh, en que como te digo en que prestan el servicio yo tenía una empresa que hace servicios digitales qué sé yo y tenía la, 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 la típica estructura de llevar a los trabajadores a, a la oficina arrendaba una oficina y, y obviamente con contrato de trabajo ya
0: yeah.
3: o sea, lo más probable es que de aquí sí, mira no los despidió nadie no alcanzó pero lo más probable es que sí lo haga o sea, lo más probable es que sí lo haga de aquí de diciembre porque obviamente va a cambiar la estructura y lo que se necesita ahora es crear es crear empresas con estructuras livianas, que no tengan, digamos, este soporte, por ejemplo, no sé, yo todos me han dicho, ¿por qué no tengo oficina? por lo mismo, porque me tengo que trasladar, y, 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 lo, y lo que hemos hecho todos de trabajar en nuestras casas. Claro. Eh, y lo más probable es que también hay, hay algunas empresas que quieren así, ya que, o sea, que les gustó esta forma, y ya, ¿saben qué? ¿Quiénes se quedan? O qué, o, entonces, ¿por qué? Porque se, se va a atender a la disminución de costos fijos. Y para qué andamos con cosas, acá en Santiago la cosa estaba, en marzo estaba todo colapsado. O sea, yo, todos veíamos que acá era prácticamente súper complejo el tema, sobre todo el tema logístico y la movilización. Y los servicios tampoco, ya aunque tú los tuvieras, eh, no están dando abasto. Entonces era eso. La verdad que, mira, yo estaba trabajando con empresas que no tienen, por ejemplo... Eh, y son pequeños, que no tienen un flyer o, 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 o una tarjeta, digamos, de presentación, digamos, la que puedan compartir o una presentación, eh, qué sé yo, o sea, ya estoy pensando en subirlo a lo que es redes redes, cosas que no debería hacer, pero sin embargo la hago igual. Eh, por ejemplo, no sé, subirlo a LinkedIn, Facebook, eh, ¿cómo se llama? Mercado Libre. claro Entonces, para dar un poco de más continuidad y para un poco también... de o sea, demostrarle, digamos, al, 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 a, esa, a, esa, a esos servicios que, que estamos operando de igual forma, ¿te fijáis? O sea, no, que, que, no, que no hemos desaparecido. O sea, yo de hecho soy cerrajero, mi papá cerrajero hace 40 años, yeah. y, y siempre estamos mandando mensajes a nuestros clientes que no, que nosotros seguimos prestando servicios, que no ha pasado nada. ¿Te fijas, no? Que no hay una sensación de que esto está cerrado. Claro. ¿te o sea, que que tenemos que, o sea, lo que digo que tenemos que seguir trabajando, no, no, en no, no, reinventarnos y ver de alguna forma cómo prestamos servicios. ¿Y tú tú trabajas como contador desde tu casa? Sí, la, el, hace cuatro años que me, me independicé, bueno, me despidieron y me, me independicé, me, me ha costado mucho todavía, eh, todavía aprender tengo muy pocos trabajadores, por ejemplo, manejo muy poco la parte, eh, qué sé yo, de contrato, así que de usted aprendió aprendido mucho. Yeah. Yo, lo que pasa es que yo fui contador de grandes empresas. ¿ya? Yeah. Entonces, cuando me encontré con la empresa chica fue un temazo, porque la verdad es que va a era igual de complicado que una empresa grande. O sea, no, no, no...
0: Es que lo que pasa es que ese es un tema con, con respecto a algunos, porque piensan que por ser pequeña es más fácil y no es así. Si al final la empresa, yo siempre eso le digo a mis clientes, porque mi cliente cuando dice, oye, tú, pero ¿tú me debes cobrar tanto, si una empresa es chica oye, la empresa chica, la empresa grande, tiene que cumplir los mismos requisitos, tiene que hacer las mismas cosas, y de repente es un cacho, porque no hay caja, no hay un montón de cuestiones, que tenéis que arreglártela en la marcha.
3: Sí, efectivamente, efectivamente, entonces me he tenido que reinventar, y bueno, igual he aprendido, y también, ya por lo menos ahora tengo, ya llevo dos años, casi tres, bueno, ya, eh, y retomando también el proceso renta. Así que eso les quería decir, bueno, igual tengo otra observación, pero también, no sé si hacerla ahora o un poco más. No sé ah, si pero
0: eres... dile al tiro, aprovecha, okay. porque el resto está como silencioso. Sí.
3: Eh, bueno, mire, lo otro también que, eh, bueno, tengo, digo, un poco de experiencia, porque todos los días se aprende nuevo, yo muchos años, digamos, trabajando en contabilidad, 25 años, trabajar he los 17. Entonces, cuando, cuando la contabilidad era papel, o sea, yo soy contador de la vieja escuela, ¿sí? y de, 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 de esa, de, del voucher, digamos, del... Ah,
0: sí, ¿no? yo también.
3: El, el con calco, claro, entonces... Sí. Y... Y obviamente, obviamente estoy viendo los mensajes de esta planilla digamos, que anda circulando de, 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 de poder llevar una contabilidad en Excel, que obviamente yo no tengo nada que opinar y nada que decir, que me imagino que debe ser es muy buena. Pero, pero solo les quería decir que también tengo la experiencia y que, que ojalá puedan siempre llevar el servicio a través de un medio computacional o de un sistema contable, como dicen, por muy piñufla que sea.
1: O sea, yeah.
3: tratar, y le digo a los colegas, de llevar esta contabilidad por muy chica que sea, de siempre en un sistema contable, y que ojalá ese sistema contable tenga un soporte, o sea, que ojalá esté en la nube, o, o que tenga a quien llamar, o que, o, o que esté constantemente actualizado, o todo lo que se necesita, digamos, para que un sistema contable funcione bien. Ya, no sé, por ejemplo, hay sistemas que están hechos en Lotus, y después el programador se fue, por lo tanto te quedaste sin soporte, y esa contabilidad, con suerte, la puede respaldar. Digo, ¿no? entonces claro eh, Y aparte que hay un tremendo riesgo, digamos, en manejar una contabilidad en Excel. Yo lo hice, yo me acuerdo que tuve mi primer cliente que lo llevé en Excel, los meses y los años pasaron muy rápido, fueron alrededor de 10 años, y ni les digo cómo estuve tratando después de imprimir los libros oficiales. O sea, fue eh, <risa> fue realmente <ríe> muy doloroso, que tuve casi un mes tratando de imprimir. Eh, el riesgo que significa tener un archivo Excel ahí, digamos, eh, en el computador. Eh, también les paso el dato que hay muchas formas también de respaldar la información, sobre todo, por ejemplo, hay un medio de drive que también creo que aguanta, aguanta como 50 gigas, digamos. ¿Qué que, que que es lo que les quiero decir? Que el mayor activo, digamos, de la contabilidad o de lo que hacemos es el tiempo. Ese es nuestro mayor activo. Ahora, yo honestamente, después que entregué esta contabilidad, me di cuenta que prestaba un mal servicio. Ya, porque hacía solamente, qué sé yo, lío, el libro completo qué sé yo, algo básico, un libro diario, pero la verdad que en temas de presentación y, y, y en temas de cuando tuve que ir a, a presentarme con esta contabilidad de servicio, debo ser bien esto y no era muy buena. Ya, ¿Ya? pues ¿Ya? más que la cara de ponerle la mejor letra, y qué sé yo, porque después hay que cuadrar márgenes. Y claramente después me di cuenta, imagínate si le pasa algo a ese computador, eh, qué sé yo, o si me lo roban, o si a mí me pasa algo. Entonces, claro. eh, finalmente, después de todo lo que ha pasado, y de todo lo que he visto también, porque no solo me ha pasado a mí, sino que he visto empresas que han perdido totalmente la contabilidad, o que le ha salido súper caro, digamos, tener que rehacerla. Eh, actualmente yo trabajo, digamos, con la mochila vacía. O sea, trato de entregar casi el 90% de la información. Eh, aunque mucha gente me ha dicho que, que por qué entregas toda la información, que el cliente se puede ir el cliente se va a ir igual. Y a mí, eso, con con confirmación con o, sin, o sin información, se va a ir igual. Pero fíjense que la carga ha sido bastante millana. O sea, en el sentido de que no me llegan correos, nadie me pregunta nada, y la verdad que ando por la ira feliz y contento. O sea, o sea, como que la gente no, no me cree, claro, efectivamente sí, porque obviamente entrego, entrego la información y la pongo a disposición de los clientes. ¿Por qué? Una, para mitigar todo tipo de riesgo, que tipo, cual sea, enfermedad, o que a mí me pase algo, o que la información se pierda, entonces, mientras yo vacíe mi mochila, lo que más pueda, es mejor, desde el punto de vista mío profesional. ¿Dónde está la diferencia en el servicio? ¿En cómo prestamos el servicio? Entonces, eh, es solo eso, o sea, yo no, obviamente cada uno es libre, de, digamos, de, de hacer su contabilidad como, como los tiene conveniente, pero también, tomen en cuenta, digamos, qué podría pasar cuando se llegan contabilidad en Excel. Hay que ser muy riguroso en eso.
0: eso. Gracias, Rodrigo. No, si sí, es verdad, yo, bueno, yo trabajé veintitantos eh, años igual en oficina, entré el año 95 a hacer práctica y ahí trabajé hasta el 2017, 22 años, en oficina de contabilidad. Y ahí renuncié en agosto del 2017 y empecé sola. Bueno, yo ahora no tengo oficina, yo trabajo desde el departamento donde vivo, desde ahí trabajo. Y ahora recién este año invertí en programas, en, invertí en programas de contabilidad. Uno que me puso un empresario al cual yo le llevo una contabilidad grande, que es un programa bien conocido por los contadores, que es Transtecnia, Bonísimo. que es el de contabilidad y el de remuneraciones, que tengo que capacitarme ahora porque han cambiado ciertas cosas y ciertas formas de hacer ciertas cosas, pero tengo la versión, y yo invertí en un programa que yo pregunté un día en el grupo, pero creo que no lo conocen muchos. a mí me lo recomendaron unos colegas que es un programa de La Marca en Otras Noches. La Marca en Otras Noches, de repente llegan correo, de repente tú lo ves por Facebook, pero sí. la, 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 lo que te garantiza ese programa, ese tiene soporte... Eh, ilimitado y lo que te garantiza ese programa es que las declaraciones juradas te las da. Ya. Te da las declaraciones juradas porque cuando tú ingresas en la contabilidad al, al, al sistema tú la eh, tú tienes la base de datos va todos los regímenes todo como es en la empresa por lo tanto te da eh, eh, al terminar el balance te da las DJ y te da el borrador de la declaración de renta. Entonces yo por varios motivos no pude, no pude eh, eh, ocuparlo el año pasado, pero sí eh, lo tengo para partir este año 2020 con eso. Entonces Bien. yo, mis, porque tenía uno, otra tenga viejo que tenía que lo usaba yo, pero, pero ya ese ya no lo actualicé más, quedó ahí y está como obsoleto. Entonces voy a cambiar a todos mis clientes al otro programa. Después ahí cuando ya lo vaya trabajando se los voy a les voy a decir, porque dos personas que me dieron buena fe del programa, igual he visto comentarios negativos, que las declaraciones juradas de repente se desconfiguran, que no es bueno, hay gente, ¿viste? Aquí dice que ah, en otras noches caro no me funcionó el soporte, sí. Pero yo ya, ya me, me, me metí con ese, ya me encalillé con esa cuestión, así que voy a ver, voy a ver cómo me funciona, porque yo tengo dos colegas que sí les funciona, eh, y tengo como la cercanía con ellos para poderlos trabajar, en caso de... Así que ahí voy a ver, vamos a ver este año, Marcha Blanca, cómo funciona, y si no funciona, te, me tendré que ir a Transtecnia, pero yo tengo hartas contabilidades, por lo tanto yo no puedo trabajar en planillas pequeñas. No en Excel, no, es una cuestión de... No, no, no podría, no me daría como el tiempo, tiene que ser... Eh,
3: no, por supuesto, Yo, porque... como te digo, el sistema te ordena, pero aquí voy, o sea, tratar de que como colega, por eso te digo, aunque el sistema sea muy piñuble, por decirlo así, o que sea muy barato, pero que tenga este. Eh, lo más probable es que va a tener errores o hay cosas que le van a faltar. ¿sí? Claro. Y no, eso es. Pero bueno, como dicen, es lo que hay por la plata que uno paga. De hecho, por no ejemplo, si
0: al final, a ver, cuando tú partes, si tienes un cliente, dos clientes, hasta cinco clientes, a lo mejor tú puedes eh, empezar con una planilla. A lo mejor si tú lo tomas como el trabajo independiente, como segunda opción. Porque tú eh, estás como, muchas veces, por ejemplo, yo partí siendo, de cuando egresé, empecé a trabajar en oficina, y después cuando llevaba como 15 años trabajando en oficina, me pude, como que me arriesgué a tomar un cliente, con la ayuda de mis colegas que trabajaban ahí, eh, que me ayudaban a hacer la renta y toda la cuestión pero ya al nivel de clientes que tengo ahora, ya no podría hacerlo así. Entonces necesitaba un programa, porque si no es una cuestión que eh, me pegaría a completas. Entonces no, claro. vamos claro. a ver cómo, cómo ande la cosa, pero yo creo que si alguien está pensando en independizarse eh, absolutamente en el área de contabilidad, tiene que al, a futuro quizás pensar en un programa. Sí, sí, sí. Pero si, si no... Eh, si, si no lo puede yo trabajo con y contador, no lo conozco no conozco ese programa no. eh, pero hay que ir viendo, hay que ir viendo porque caso a caso, de repente hay gente que eh, en, empieza de a poquito que tiene miedo, bueno yo, a mí me costó mucho independizarme, me costó más de 20 años, llevaba como 15 años trabajando y ya me decían pero tírate sola, si tenés clientes tenías el carisma hablé con la gente, etcétera, no me dio mucho miedo al principio, y después a mí me pasaron varias cosas cuando me independicé se me enfermó mi hija, tuve que pasar varios procesos para. Entonces ahora estoy como ordenándome y pensando ya en un poquito eh, bajar la carga laboral, y la única forma era teniendo un sistema contable. Así que vamos a probar cómo ande la cuestión.
3: Qué bueno, qué bueno. Igual enseña obviamente tiene experiencia. Yo me acuerdo que lo que viene es un y pantalla azul, y sí. después pasó a Windows... Exacto, no,
0: si Transtecnio, yo cuando llegué a la oficina el año 95, mi jefa ya lo tenía ya, ya tenía el antiguo. Y remuneraciones igual lo usé, pero después el Window también lo alcancé a usar un poco, pero ahora viene con mayores como cosas: capturador de compra-venta. Voy a tener una capacitación para el capturador de compra-venta, porque creo que ahora tú puedes capturar de la página del servicio, el registro de compra. Eh, importarla al programa, entonces hay varias cosas que se pueden hacer sí. pero eso chicos yo no sé si alguien tiene alguna pregunta eh, respecto Gracias. a ya Rodrigo, respecto a lo del taller respecto a alguna duda de las los créditos de la duda dudas de lo que es el, la ley de protección al empleo Estoy pensando todavía, tengo algo en mente de lo que vamos a hacer en el próximo taller, pero ahí se las voy a estar contando, yo creo que las voy a dilucidar de aquí al jueves. ¿Alguien? ¿Nadie? Ajá. Ya. Eh, ya, chiquillos, eso es más o menos, nadie más tiene nada que consultar. Y nos estaríamos viendo, si Dios quiere, el próximo lunes para conversar un ratito la idea es que ustedes traigan preguntas para hacerlo más eh, para hacerlo más interactivo el taller la idea es que nos podamos eh, no nos quedemos de repente con las dudas en el grupo, sino que estas son las instancias que los miremos quizás un poquito las caras y podamos como eh, preguntar dudas que no, al final nos van a ayudar a todos porque una duda que tengan ustedes yo me puedo acordar de otra cosa y también los puedo apoyar en eso
3: Así que Recuerda, dime, solo, solo recordar que se nos viene el tema de la elección de los regímenes tributarios.
0: Sí, eso va a ser, sí. si yo tengo tengo algo pensado hacer al respecto porque eso tenemos plazo hasta fines de julio. Claro. Pero ya yo creo que lo vamos a tener que tener como estudiado dentro de esta quincena de junio. Sí porque una es la decisión que vamos a tomar quizás nosotros como contadores, lo que le conviene a nuestro cliente, y después y después traspasársela a nuestros clientes y que ellos la entiendan. Porque, esa, porque, porque hay clientes que se, les gusta meterse en la contabilidad y les gusta que el contador les explique. Y hay, y hay clientes que, no, que nos dicen, nos tiran como, como, como por así decirlo, la pelota a nosotros, nos dicen, ay ve tú, tú ve lo que me conviene. Entonces ahí nos ponen en serios aprietos a nosotros. Porque sí. ahora, como está el tema de las empresas, está todo muy inestable y eso igual es un riesgo para nosotros también y quedar bien con nuestros clientes. Así que yo creo que vamos a hacer algo, porque ahora ya esta semana se nos va mayo, el próximo lunes vamos a estar eh, partiendo junio, primero de junio, sería nuestro taller. Entonces ahí, ahí vamos a ver cómo ande la cosa esta semana. Este mes de mayo las cotizaciones se pagan por el 100%, Mira, según lo que dice la ley corta, sí, pero lo que yo no tengo claro, y no sé si alguno de ustedes lo ha visto, es que si esa ley corta ya salió publicada. Porque yo entré a la página de PreviRed y en PreviRed no sale nada que que eh, que la, que la que las cotizaciones de la suspensión se pagan por el 100. Se supone que sí, pero al, al, al entrar tú a PreviRed todavía no sale ninguna información. Sí, a contar del primero de junio Parten las rectificatorias de renta A mí me llegó un cosito Y está también en la página Que ya a contar de la próxima semana Se pueden hacer las rectificatorias Yo ahí tengo que rectificar Algunas, arreglar unas D.J. unas D.J. que no envié Pero ahí vamos a ver Cómo ande la cosa con respecto a las multas Porque no, no sé cómo, cómo va a estar eso ahí La verdad A ver, aquí dice una duda, un trabajador jubilado quiere acogerse a permiso sin goce de sueldo con su empleador, la consulta ¿puede hacerse por un largo plazo? Pero don Manuel, ¿con un largo plazo de cuánto? Y me dice que vaya a la unidad, ¿voy o se pide hora? Meses yo, yo tengo el otro eh, Manzana, parece que traje. Manuel, Manuel Rivera. Yo tengo entendido que si un trabajador, tra, si, a ver, si entiendo que un, un, este es un trabajador privado que aparte tiene su trabajo, cierto, y él se quiere acoger a permiso sin goce de sueldo. Si hay un documento entre las partes, porque yo lo vi una vez esto por una persona que viajó al extranjero como cuatro meses. Y esa persona firmaron un acuerdo entre las partes nomás de que se acogía permiso sin goce de sueldo y con ese permiso eh, no pasó nada, la inspección no se metió, era, una, era un acuerdo entre las partes, por lo tanto no debiera haber tenido problema. Creo yo que no, que yo creo que basta con eso, con, la, con el acuerdo entre las partes. No entiendo esto que dice si me dice que vaya a la unidad voy o se pide hora. Carola, ah, si te pides que vayas a la, a la, a la, al servicio impuesto interno, no entiendo esa pregunta. Después dice Danitza, hola, al estar acogido a la suspensión de contrato y el trabajador sale rechazado, ¿de igual manera se le debe pagar la cotización por el 50? Ahí no tengo ese caso yo, por lo menos no lo he visto. Porque si salió suspendido, si, si, lo, si se tiró a suspensión y sale rechazado, ya no lo va, no va a cotizar como suspensión. Va a cotizar como que el trabajador no fue a trabajar, porque si no fue a trabajar, no he visto ese caso yo que cómo han cotizado colegas eh, que, que le salió eh, rechazada la suspensión y cotizaron por la mitad. Es que yo creo, ¿es suspensión o no es suspensión? Si el trabajador no fue y le rechazaron la suspensión, hay que ver por qué se la rechazaron. Porque se supone que esos días que supuestamente estaba suspendido no los trabajó. Después don Manuel me dice, adulto mayor y tiene miedo por la pandemia. Claro, yo creo que sería un acuerdo nomás de permiso sin goce de sueldo. Sería un acuerdo y tendría que firmarlo a ambas partes nomás y él se queda en su casita, asegura su puesto laboral. Pero no va a tener, eh, eh, lo único que va a ganar ahí va a ser antigüedad laboral nomás, pues no va, eh, porque no va a tener cotizaciones, nada. Está rechazado. por cotizaciones mínimas. ¿Alguien está hablando por ahí? ¿Aló? Patricia. Sí, hola. Hola Jimena. Hola, hola dime.
2: Mira, lo, la, o sea, la, la consulta mía no, no, no es de, de la. Que, que, que se ha hablado mucho esta cosa de que la, la, la gente que uno le hace la reducción de jornada de trabajo, ya tiene que, que, que el, el trabajador como que confirmar eso, eso no me, no, no me quedó bien claro, porque cuando uno, a uno, uno hace la reducción de jornada de trabajo, en ningún lado dice que, que, la, oh, wow. que el trabajador tiene que como que confirmar eso, esa cosa no la entendí, o sea, en ningún lado vi yo que dijera, y después todos me decían no, si el trabajador como que... ¿Tiene que ingresar a la, a, la, a, la, a la dirección del trabajo y confirmar? O, o, pero yo hablé con una trabajadora y me dijo ella que, que, que solamente como colocar sus datos, ingresar a ella sus datos como trabajadora.
0: Es que yo tengo entendido que la reducción de jornada, ¿cierto? Tú, te, tú la ingresas a través de la plataforma de la inspección del trabajo y tú tienes que indicar correos de los trabajadores. Y sí, se sí. supone que al trabajador le va a llegar un correo electrónico. ¿Ya? que en ese correo electrónico, eh, que en ese correo electrónico eh, el trabajador ¿cierto? se va a tener que ir con una, eh, con una se va a tener que meterse a la página de la inspección no sé si le mandan un link o, es con, o una confirmación y ahí él no tiene que confirmar
2: pues eso es lo que digo yo no en la inspección en ningún lado dice que, que el trabajador tiene que ingresar o sea uno Uh, ¿Al trabajador le llega esa, ese anexo de... de ya, pero de... al
0: trabajador le llegó le llegó un correo pidiéndole que él tenía que confirmar? Pues en ningún lado sale.
2: Entonces, esto es lo raro yo, que digo yo, que se habla, que yo por el mismo WhatsApp, no sé si por este grupo o por otro grupo, yo pregunté por qué, si en ningún lado aparece que, la, que el trabajador tenga que confirmar esa reducción de jornada. Pero si sabe algo.
0: Esperemos un poquito. Que yo tenía esa respuesta. Dame un minuto.
2: Porque, ¿qué pasa si el trabajador no hace, no ingresa, no hace ese, ese, ese trámite?
0: Mira, mira. Aquí dice, el, ya, con el objetivo, esto es para... Tu, 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 ya, ¿en qué consisten los pactos de reducción temporal de jornada? Ya, dice, los empleadores podrán acordar con sus trabajadores de manera individual o colectiva la reducción de hasta un 50% de la duración de jornada de trabajo. Después dice, ¿quién y dónde debe hacer la solicitud? Dice, los empleadores son quienes deben hacer el trámite a través del sitio web y te da la dirección. Después dice... Eh, su, 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 después dice, con el objetivo de avisar al trabajador de la, que la propuesta de pacto ya fue formulada, el empleador tendrá la obligación de ingresar un correo electrónico vigente de su trabajador en el portal MIDET a efecto que el trabajador sea informado. Una vez recibido el correo electrónico, el trabajador debe ingresar al portal MIDET. Con su clave única para revisar y aceptar o rechazar la propuesta de reducción temporal de la jornada hecha por el empleador. De este modo, el trámite podrá efectuarse de forma segura, en un lapso breve y en línea, sin necesidad de concurrir a una oficina. ¿Me escuchaste, Pati? Entonces, sí, sí, está bien lo que digo. Tú tienes como empleador, si ingresaste reducciones de jornada, tú tienes que ingresar un correo electrónico vigente donde al trabajador le va a llegar ese, ese correo y el, el trabajador tú tienes que decirle porque le pasó a una amiga Ruth que de repente se conecta a los talleres, va a tener que eh, ingresar ella el trabajador va a tener que ingresar con la clave única y le va a, y le va a mostrar ahí. Le va a mostrar que tiene una, una propuesta y él va a tener que aceptarla o rechazarla. Pero, Por lo tanto, sí pero, lo tiene que hacer.
2: Pero ¿dónde aparece esto de que el trabajador tiene que, tiene que ingresar
0: él a la. Aquí en la, la, la de página DT? de inspección. En la página de la inspección.
2: Porque yo, o sea, yo, yo no soy la, la empleadora, soy la contadora de, de ese negocio. ¿Ya? Entonces yo, yo me. Eh, como como no, nosotros con, la, con los trabajadores no tenemos mucho contacto con el empleador, yo me hice ya. como representante electrónico, me creé yo como representante ya.
0: electrónico y yo hice todo el trabajo. Ya, si tú, Patricia, ingresaste en las nóminas y tú los metiste mm. a ellos, ¿tú le pediste los correos electrónicos a ellos vigentes? Sí, pero es que, es que hay, una,
2: hay una de las personas, de las señoras que trabaja ahí que no, que no tiene correo electrónico, o sea, ella, ella me dice... Yo apenas sé manejar el celular, entonces... Ya, pero lamenta no, o sea, la, ya,
0: lamentablemente... Lamentablemente
2: te, te pide todo internet, como que todo el mundo exacto. tiene que tener...
0: lamentablemente lo tienes que hacer, porque aquí está, esto está en la página de inspección Está en la ya. parte que dice, suscripción de pactos de reducción temporal de la jornada de trabajo, después dice, trámite se habilitará en el portal MIDET el 24 de abril y requerirá las claves del servicio para empleadores y única para trabajadores. Ya ahí está todo explicado
2: ya y para, y cuando hacen eh, lo otro, cuando le reducen el, 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 el cuando tienen que a, actuar ante la FC ahí también tienen que el, el trabajador ingresar a la DT o no No. a la, la FC cuando le hacen la,
1: la no. le, le
2: bajan el sueldo por un 50%, también tienen que entrar los trabajadores a la FC para
0: mira para la reducción de jornada... ¿para para la reducción de jornada tienen que entrar a la página de la inspección. Sí, la de la DT. Ya. ti, para no demorarme, háblame por interno, por el WhatsApp. Ya. Ya, para enviarte los links de la información que tengo yo acá. Ya, ya Jimena, para, muchas gracias. Para poder ayudarte con eso, para que no nos demoremos mucho. ¿Ya?
1: ¿Por qué? Ya, ya chiquillo,
0: ya, no te preocupes. Eh, traten de enviar consultas. Eh, si tienen alguna consulta de, con respecto a esto con respecto al tema de la ley de protección al empleo, con respecto a los créditos COVID, envíenmela, por, pero envíenmela de repente por, por interno, porque a veces estamos, están hablando un tema en el, en el grupo contadores y, se me, y después empezamos a ver otro tema, otro tema, otra, otra pregunta, entonces se pierden las la preguntas. Si tienen preguntas puntuales acerca de, lo, de dudas de acá, como yo tengo material, se las puedo contestar quizás por interno, ¿ya? Cuando estamos hablando muchos temas, de, de repente se pierden las respuestas. Así que ahí lo podemos ver. Ya chicos, me voy a despedir porque ya son las 8.20, se nos va a ser muy tarde, así que un beso a todos, nos vemos el próximo lunes, yo creo que en la semana les voy a tener... Hola Erika, yo creo que en la semana les voy a tener novedades con respecto a... Aquí vamos a ir viendo? Porque yo estoy viendo ese tema también de poder hacer algún taller y a ver si podemos tener a alguien que, nos, eh, que, nos, que sea más experto en tributaria para ver el tema de los cambios de regímenes. Así que eso lo vamos a, también a ver dentro del mes de junio. ¿Ya? Para que ojalá antes de fines de junio estemos claritos todos con eso. Y en julio nos pongamos a modificar nomás, pero ya nos, nos sepamos la ley al revés y al derecho el mes de junio. ¡Ja, <risa> Así que eso chicos, un besito para todos, eh, no se olviden de... Ayúdenme a compartir, el. Lo, lo, me queda una semana de campaña para canastos familiares, necesito que me ayuden chiquillos a compartir, porfa, eso. Y lo otro es, eh, yo les, les envío los audios eh, después porque tenemos los talleres subidos a Spotify, que ha sido una buena herramienta que de repente ustedes la pueden escuchar desde el celular, si es que se pierden el taller o lo pueden compartir, lo escuchamos por Spotify. ¿Ya? Así que un besito a todos, que tengan una linda semana y que Dios les bendiga.
1: Adiós.